0: Del Mundial a Checo Pérez y de Hollywood a Ticketmaster Lo más importante de los deportes y el entretenimiento en 2022
1: Esto es Expansión Daily, yo soy Maca Carriedo y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriedo y Javier Garza Expansión, Expansión, Daily. Expansión Daily, lo que hay que saber
1: Javier, seguimos, seguimos haciendo un recuento de todo lo que nos hizo reír o llorar durante el año este, y yo creo que pues, lo que más nos hizo llorar de este tema fue la selección. ¿Cómo estás Javi?
0: Maca, buenos días, así es, llegamos al final de estos recuentos de 2022, eh, digamos que íbamos a llegar con temas un poquito más amables porque hoy vamos a hablar de lo más importante, los deportes y los espectáculos de, de del año aquí en México y a nivel internacional, pero sí, tenemos que empezar con lo que nos hizo llorar.
1: Pues sí, la verdad es que la selección, claro que nos hizo llorar porque este era uno de los eventos que más esperan pues los aficionados y los no tan aficionados al fútbol, el Mundial de Qatar 2022, que... Eh, pues se desarrolló en medio de muchísimas críticas por las condiciones de trabajo y las muertes de distintos trabajadores en la construcción de, de los estadios, los abusos a los derechos humanos y las restricciones para los turistas que acudieron a ver los partidos en vivo. Eso y que la selección nomás, pues digamos que hizo historia de nuevo, Javi, no como quisieron.
0: Pues si tanto esperar este mundial, incluso lo tuvimos que esperar prácticamente todo el año, porque este se, se hizo ahí en noviembre y diciembre, pero la esperanza para los mexicanos, que era ver avanzar a la selección nacional otra vez, por lo menos hasta el quinto partido, pues ahora resultó que no llegamos ni al cuarto. Esa fue la sorpresa por primera vez desde 1978, el tri se quedó estancado en la fase de grupos. Ahora... Eh, el consuelo, digamos, es que la selección mexicana cumplió con la expectativa. La expectativa antes del Mundial era empatamos con Polonia, perdemos con Argentina y le ganamos a Arabia Saudita. Eso fue exactamente lo que sucedió, pero nadie contaba con que al principio Arabia Saudita le iba a ganar a Argentina y eso le dio en la torre a todos los cálculos.
1: Deja tú, nadie contaba con que Messi iba a fallar un penalti, porque ese penalti que falló eh, Messi contra Polonia nos hubiera dado la verdad es que nos hubiera dado el pase. Después ya hubiéramos ido contra Francia y pues la verdad es que si ya vemos las cosas a toro pasado, pues mira, perdimos contra con quien resultó campeón del mundo. Y aparte, si hubiéramos pasado la fase de grupos, hubiéramos ido contra el subcampeón del mundo. O sea, qué bueno que nos ahorramos un partidito, Javi. Pues
0: no, yo creo que sí hubiera sido padre haber tenido la alegría de, de festejar por lo menos el haber pasado la fase de grupos. Entonces, vamos a dejarlo ahí para los libros de historia, nada más esta participación de México. Sí hay que destacar que en donde México sí brilló fue en el arbitraje. Un mexicano, César Arturo Ramos, eh, estuvo dirigiendo una semifinal, una mujer también participó por primera vez. Y bueno, obviamente la, lo brillante del Mundial, ¿no? Leonel Messi dirigiendo a Argentina a su tercera Copa del Mundo, esa final contra Francia, esa símaca que va a quedar para los libros de historia.
1: Como también en la historia queda este gran ídolo que es Pelé Edson Arantes Donacimento, que eh, pues aunque durante el mundial ya sabíamos que estaba mal su salud de este, por, por este cáncer que había sufrido por muchos años, que había padecido por muchos años, pues ya a los 82 años murió Javi.
0: Finalmente el 29 de diciembre sucumbió Pelé al eh, cáncer de colon que llevaba tiempo padeciendo y bueno, eh, se vino todo tipo de, de tributos, todo tipo de homenajes eh, por quien fue realmente el primer crack, no eh, la persona que llevó el, el fútbol a una escala global, la única persona todavía que eh, que ha levantado en tres ocasiones la Copa del Mundo, la primera vez cuando tenía apenas 17 años en 1958 contra Suecia, después en Chile en 1962 y finalmente su coronación no como el rey de, del fútbol en México en 1970.
1: Sí, la verdad es que sí, ya Infantino está diciendo, no apenas esta semana lanzó la propuesta de que pues eh, tenga... Cada, cada federación tenga por lo menos, no por lo menos, sino tenga un estadio que lleve que lleve su nombre. ¿Quién sabe si eso vaya a, a suceder? Un gran romance de Pelé con México y de México con Pelé, también hay que decirlo, con Guadalajara, específicamente Javi jugó con la selección de, de Brasil 112 partidos entre oficiales y no oficiales, hizo 95 goles, aparte de torneos locales. Dos Copas Libera Libertadores y dos Intercontinentales. Ahora bien, ¿lo ves, Javi, hoy? Y Pelé se ve como los jugadores están hoy, ¿no? Bien trabajados, o sea, como... Como no se veían los jugadores en esa época, ¿no? Físicamente.
0: Claro, y en una época en donde no había no había todavía toda la tecnología, por ejemplo, de alimentación Exacto. o de preparación física que, que estaba, oh, tú veías que se quitaba la camisa y digamos que tenía pues el lavadero natural, ¿no? Ahí en el, en el abdomen. Pero una cosa que también tuvo Pelé, que no tuvo por ejemplo Maradona, que fue una vida libre de escándalos en el retiro, no en donde se dedicó a promover el fútbol, se dedicó a promover el deporte, se retiró por ejemplo con un equipo en Estados Unidos el Cosmos de Nueva York, entonces él contribuyó a popularizar el deporte también en ese país, entonces tuvo una vida pues mucho menos escandalosa que otros.
1: Y ahí también marcó un camino, ¿no? Porque es donde muchos jugadores ya se van a encallar, ¿no? a la a la liga estadounidense. También lo hizo lo hizo así eh, las únicas, pues lo que él decía que, que lo único que lamentaba era que en su vida había sido de pronto desordenado, este pues digamos, con las mujeres, Javi, por así decirlo, con, eh,
0: pispireto, pues. Digamos que esa fue la parte más polémica de su vida personal después de que se retiró del, eh, del fútbol, pero bueno, su figura está cimentada y está consolidada como el, el primer gran astro del fútbol, ¿no? Y por ser el primero, pues realmente va a tener un, un lugar muy muy especial. Y alguien que también hizo historia en 2022 fue el mexicano Checo Pérez eh, sobre todo en el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 sí logró subir al podio eh, aunque el tercer lugar Dejó un sabor agridulce para sus seguidores, pero Checo Pérez creo que tuvo el mejor año de su carrera.
1: La verdad es que sí, digo, nos acabamos peleando, ¿no? Casi con eh, Max Verstappen, se metió hasta la mamá, porque bueno, pues de pronto aquí se nos olvida que Checo es el piloto número dos, y, y pues sí vimos cómo pues Verstappen no le quiso, ¿no? Dar un lugar a Checo para que pudiera este, quedar mejor parado en la carrera, pero al final. Tienes toda la razón, marcó su mejor temporada y viene una más para, para Checo y ahí sí, pues ojalá que Verstappen se
0: aliviane. Sí, finalmente Checo Pérez tuvo un muy buen 2022. Terminó en tercer lugar solo detrás de Verstappen y del monegasco Charles Leclerc que está con, con Ferrari y él se llevó el subcampeonato en el Gran Premio de México. Como recordaremos, pues Verstappen se subió a lo más alto del podio Lewis Hamilton quedó en segundo lugar eh, Checo Pérez había entrado con mucha expectativa, también quizá él con, con mucha esperanza porque decía que tenía todo el apoyo de Red Bull, de su escudería para ganar, eh, decía que tenía la oportunidad de hacerlo, que ese era su deseo, las broncas con Verstappen continuaron después en carreras posteriores, en donde como tú dices, nos peleamos hasta con la mamá de, de Verstappen que se metió allá a defender a su hijo se armó toda una novela pero eh, finalmente Checo Pérez queda en una muy buena posición para poder tener un gran 2023.
1: Pues sí, la verdad, esperemos ¿no? que ahora, cuando regrese aquí a México, pues se lleve el primer lugar. Imagínate, imagínate cómo se pondría el papá de Checo, lo quita del podio.
0: No, bueno, yo creo que ya en esas alturas igual y ya quita a las corcholatas y se lanza a él de candidato a la presidencia de la República. Ahora, tam también tenemos que recordar aquella estampa de Claudia Sheinbaum diciendo... ...que uno de los eventos más importantes del año para la Ciudad de México... ...el que quizá le trajo más derrame económica en todo el año... Pues que a ella no le interesaba tanto porque era de fifis.
1: Exactamente, pero bien que ahí andaba. Es que mira, al final llega la Fórmula 1 a México y es como la fiebre, Javi. La verdad nos da, nos da todos y todos nos emocionamos porque si hay un mexicano, nosotros queremos apoyar y queremos que gane. Y hablando de mexicanos triunfadores en el deporte, pues tenemos que hablar obviamente del Canelo, de Juan Toscano y de Juliana Olmos porque la verdad es que este año con ellos no podemos quejarnos tanto Javi.
0: Así es, el Canelo Álvarez eh, eh, dejando de lado toda la polémica en la que se metió con Lionel Messi y Andrés Guardado y David Feitelson, que eso vamos a, a dejarlo ahí, pero bueno tuvo un gran año en septiembre, se quedó con el tercer capítulo de la trilogía ante Gennady Golovkin que se vio muy corto ahí en, el, en la pelea que tuvieron en Las Vegas eh, el Canelo se llevó un triunfo más eh, por decisión unánime, y también se asoció con unas compañías productoras, Cartuna y Campanario Entertainment, para crear una serie animada para adultos, inspirada en su vida y su carrera.
1: Y así es como en México tenemos la neta, a uno de los boxeadores más reconocidos en el mundo. este Javi, ya ha ganado campeonatos mundiales en cuatro eh, categorías de peso distintas, o sea, mediano junior, mediano, súper mediano, y ligero así que este pues yo digo que el canelo la neta aunque se nos enoje en twitter con messi es el campeón de campeones y ya que andamos hablando de mexicanos que la rompen en el deporte yo creo que tenemos que hablar de juan toscano porque él es el primer mexicano campeón de la national Basketball Association, o sea la NBA.
0: Así es, está él con los guerreros de Golden State que se coronaron campeones de la NBA cuando derrotaron a los Celtics de Boston eh, Juan Toscano que es alero de los Warriors, eh, celebró el triunfo incluso envuelto en la bandera de México, entonces es otro es otro pionero del deporte de los mexicanos en el deporte estadounidense y con esto pues Toscano se coloca como un pionero, no, con otros mexicanos que hicieron historia en el deporte de Estados Unidos como Fernando Valenzuela el primer pitcher mexicano en ganar una serie mundial o Raúl Alegre el primer mexicano en ganar un Super Bowl.
1: Pues sí, él muy bien, el Canelo muy bien, pero una que muy, pero muy bien, Juliana Olmos, que ya está en la historia como la primer mexicana que se mete al top 10 de la Women's Tennis Association. ¿Por qué? Bueno, pues porque su actuación junto a la canadiense Gabriela Dabrowski pues le hizo ganar dos títulos en dobles en Madrid. Y en Tokio, Javi, es que mira, sí da orgullo los deportistas mexicanos, pero las deportistas mexicanas me dan doble orgullo, la verdad.
0: Así es, y sobre todo porque hace ya mucho tiempo que México no tenía una figura en el tenis, ¿no? Eh, el hecho de que Juliana Olmos esté figurando en un deporte en el que el país realmente había estado ausente, pues también es, es motivo de esperanza, sobre todo para el futuro prometedor que tiene la tenista. Y mexicanos no nada más brillaron en el deporte Maca en 2022, también en la pantalla grande, también en Hollywood, uno de los que más miradas atrajo pues, fue obviamente Tenoch Huerta por su participación en la secuela de Black Panther, Wakanda Forever, en la que interpretó a Namor, con lo que se convirtió en el primer mexicano en interpretar a un personaje de Marvel. Namor, el personaje que hace unos días platicábamos, se apareció por ahí en un nacimiento y se hizo viral en TikTok. Es un Namor,
1: Javi, y no solo él, o sea, también lo que ha hecho Mabel Cadena, no entrar a este eh, universo de, de Marvel. A mí la historia de Tenoch me encanta. Yo sé que de pronto hay muchas emociones encontradas en cuanto a Tenoch Huerta, ¿no? A mí me encanta... Desde su discurso hasta su trabajo, ¿no? Esta historia de, de Catepec, pues directo a, a Hollywood. Él estudió comunicación y periodismo en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de la UNAM, y eh, pues de pronto trabajó como camarógrafo antes de tener, este, ¿no? Pues oportunidad de comenzar a trabajar como actor. Me encanta su discurso de inclusión y de inspiración, y me encanta cómo hace enojar a la gente que no acepte ese discurso y que se niega a aceptar que México es clasista y racista, Javi.
0: Sí, lo que pasa es que ha calado, ¿no? Tenoch Huerta, pues de repente sí nos dice algunas verdades que tenemos que eh, escuchar, aunque no nos gusten, es parte de la controversia y también parte de lo que lo hace una figura, pues que más allá de sus dotes de actor que los tiene, indudablemente, pues también busca hacer otro tipo de, de contribuciones, ¿no? Él le dijo? Eh, a la revista Expansión en agosto que no soñaba con trabajar en Hollywood porque decía uno no puede soñar lo que no puede ver y que no veía actores de color en sus películas. Pero bueno, al final de cuentas eh, rompió esa barrera eh, también junto con Mabel Cadena que interpretó a Namora.
1: Exacto, y me encanta no cómo de pronto la revira y dice... Y ustedes piensan que para romper récords de taquillas necesitan blanquitud, ¿no? La, la verdad es que pone ahí, este, pues, el dedo en la llaga, eh, Tenoch Huerta. Mabel, su historia también es eh, increíble. Es egresada de la licenciatura y maestría en psicología. Este, Javi también eh, comenzó a estudiar actuación desde que tenía 14 años y pasó por Casa Azul, este... Y por otras escuelas más, pero llegó directito y ha roto también muchísimos esquemas Mabel Cadena.
0: También un récord, eh, Maca, porque resulta que para la filmación de Wakanda Forever, Mabel tuvo que aguantar la respiración bajo el agua durante 6 minutos y 35 segundos, le rompió el récord a Tom Cruise que lo tenía anteriormente y que pues también fue un, eh, un hito como parte de esta película que tuvo muchísima difusión yo no la vi, la verdad es que a mí esos universos y multiversos eh, no me atraen tanto pero pues podemos ir sí reconocer la calidad de la de la actuación de los mexicanos, que por cierto 2023 también puede traer buenas noticias, ¿no? Con Guillermo del Toro y Alejandro González Iñarri.
1: Sí, Javi, y mira, la neta no solo reconocerlo, enorgullecernos por lo que está sucediendo y porque sí están eh, poniendo el nombre de México, pues muy en alto y eso da muchísimo gusto. Y lo que no da nada de gusto, pero nada, es Ticketmaster. Y vaya que cerró el año entre escándalos, eh, porque, a ver, mi, digamos que fue medio agridulce lo que pasó. Porque este año, pues ya fue el regreso definitivo a la normalidad de los conciertos y otros espectáculos, ¿no? Eh, por fin pudimos acudir a ver a nuestros artistas o deportistas favoritos después de pues haber estado en el encierro. Pero, eh, pues después se las vio un poco difíciles, Ticketmaster. Como que parece que, pues no sé, se desacostumbraron a vender boletos, Javi.
0: Pues yo creo, Maca. Fíjate que estaba pensando que, como que nos fuimos en, en un arco y, y cerramos el círculo, porque uno de los últimos eventos masivos que hubo eh, antes de la pandemia y que también se identificó como eh, un eh, evento de contagio masivo de COVID-19 había sido un Vive Latino, en donde al parecer se contagió. La, eh, una de las primeras personas que falleció de COVID-19 en México. Entonces como que ya cerramos ese círculo, sí regresamos a la normalidad, pero sí, la polémica con Ticketmaster eh, pues fue de lo más relevante, ¿no? Porque eh, vimos por una parte el monopolio que ejerce en la venta de los boletos y hasta llegar pues ya al caos en el caso del concierto de Bad Bunny. Que por cierto parece que aquí lo profetizamos porque unos días antes habíamos estado platicando del desorden que se armó en un concierto de Taylor Swift en Estados Unidos porque estaban vendiendo los boletos a casi 70 mil dólares y comentamos justo a ver cómo le va Ticketmaster con Bad Bunny en la Ciudad de México y les fue como en feria.
1: Sí, yo, yo creo que les echamos la, la sal Javi porque si tuvieron ese problema de reventa también no llegaron a las mismas cifras que Taylor Swift, pero eh, pues también tuvieron este problema gravísimo en donde decían que en un principio los boletos habían sido clonados, pero hace unos días nos enteramos, ¿no? Porque la Profeco estuvo en pláticas con Ticketmaster, que no habían sido clonados, sino que había sido un error en el escaneo del boleto y la realidad es que nadie lo creyó, Javi.
0: Pues no, porque uno no pensaría que una empresa que se supone debe tener cierta pues sofisticación tecnológica, como lo es Ticketmaster, pudiera haber cometido un error de esa naturaleza. Pero bueno, los problemas realmente empezaban desde antes. Por ejemplo, ingresar a la plataforma de Ticketmaster, permanecer en la fila virtual sin que caduque el tiempo de espera para comprar boleto a alguno de los eventos, como puede ser un concierto, un festival como el Corona Capital, un partido de la de la NFL... Eh, pues para mucha gente resultó ser una experiencia bastante negativa.
1: Bueno, es que solo hay una cosa peor que una fila, este, Javi, y es una fila virtual. Porque mira, con la fila, pues ahí, o sea, con lo único que tienes que lidiar es con el cansancio y la poca paciencia. Pero en una fila virtual, de, o sea, no solo depende de ti de aguantarte, sino que no se caiga el servidor, que no se te vaya el internet, que no se te acabe la pila, es algo muy estresante, y yo sí te puedo decir que yo, cuando he estado ahí, forma de las filas virtuales, estoy segura que me hacen chanchullo, porque nunca he logrado llegar a comprar mi maldito boleto.
0: Mira, yo por eso mejor ni me formo ahí. Ahora, los problemas con Ticketmaster parecía que, que se veían venir, ¿no? De, por ejemplo, desde que fue el, el Corona Capital, cuando una, eh, una usuaria de redes sociales ofreció más de 100 boletos a sobreprecio, y se puso obviamente en la mira de las Autoridades, eh, hasta ya después Bad Bunny, ¿no? Que fue algo que escaló incluso hasta la mañanera, hasta se metió el presidente de la república a exigir la investigación.
1: Ahora, quizás no todo es malo con esto que sucedió en el concierto de Bad Bunny, porque pues está ahora como la posibilidad que no sabemos si nomás es pajalar votos, ganar popularidad. Pero pudiera ser que en el 2023 tengamos a Bad Bunny en el Zócalo de la Ciudad de México, Javi. Todo eso salió a partir de este caos en el Azteca.
0: Yo lo dudaría, pero bueno, vamos a darles el beneficio de, de la duda. Seguramente sería un mega concierto, aunque ya no dijeron que no, iba a ser, eh, que no podía ser tan espectacular como el del Estadio Azteca porque no tenían tanto dinero. Va ya con esto cerramos esta serie de recuentos de 2022. El próximo lunes regresamos aquí con lo cotidiano. Vamos a ver qué es lo que nos depara este 2023.
1: Que no nos sorprenda, porque luego decimos sorpréndenos 2023 y lo toma como reto. Este, Javi, no queremos no, no queremos no tanta como sorpresa, que... ¿no? Exactamente, no queremos este despertar al animal, pero pero aquí vamos a estar ya fresquecitos desde el lunes para platicar con ustedes y juntos tratar de entender a este, a este mundo porque de eso se trata este Daily. Javi, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo?
0: Vamos a seguir dando late en Twitter y en Instagram en Ramos Espero durante todo 2023.
1: Así estaremos. Yo estoy en arroba maca-online en Instagram y en Twitter. Javi, que tengas un gran día. Nos escuchamos el lunes.
0: Esto fue Expansión Daily. Un podcast de Grupo Expansión